0: Det Podden där vi tittar oss hela vägen igenom Ingmar Bergmans filmografi under året 2019. Vårt mål här är att, ta en ny, att få en ny inblick i Ingmars alla filmer och verk- och ha väldigt kul längs med vägen. Med mig på ordinarie plats, som alltid, har jag Björn Waller. Hej. Och Aron Eriksson. Hej. Den här veckan har vi samlats för att prata om hamnestad. Ingmar Bergmans film från 1948. Jag kommer läsa ett synopsis ur regi Bergman för er som inte har sett filmen eller som behöver påminna er om vad den handlar om innan vi går vidare in i vår diskussion kring Hamstad. Sjömannen Gösta går i land i Göteborg och får ett arbete i hamnen. Han träffar Berit, en ensam flicka som har tillbringat en tid på ett skyddshem för flickor efter föräldrarnas skilsmässa. Och som nu bor tillsammans med sin elaka mor, Berits Venina Hjärtrud dör efter en misslyckad abort. Vid polisförhöret går Berit i angrepp mot samhällets orättvisor. Gösta och Berit bestämmer sig till slut för att fortsätta vara tillsammans. Ja, det var sinopsisen regi Bergman. Det lämnar en del saker
1: det var typ första fem minuterna och sista fem minuterna där.
0: Ja, jag får ofta den känslan av de här synopsisarna faktiskt, men hellre det än att spenderar första halvtimmen med att jag läser allt som står på ingmarbergman.se där man om man så önskar kan få betydligt mer utförliga synopsis som jag ofta använder bara för att komma ihåg vad det är vi ska prata, vilken scen vi ska prata om här nästa när vi sitter och gör de här inspelningarna.
1: Men det är inte ett godtagbart substitut till att lyssna på Demonpodden.
0: Definitivt inte. Vad tyckte ni, innan vi går in på den mer i detalj, vad tyckte ni om veckans film, grabbar?
1: Jag gillar den. Jag tycker nästan det här är, eh, förutom hets, den bästa filmen vi har sett så här långt.
0: Mm, vad kul. Eh, hur säger du, Aron?
2: Jag gillar den också. Jag kanske håller skepp till Indialand. Något snäpp över, men vem räknar? Vi allihopa. <laughs> vi räknar allihopa. Okej, okay. jag insisterar. På att vi håller skepp till land lite högre än det här. Men jag gillar det.
0: Ja, nej jag tycker också det här. Jag tycker det är en film med en del problem som jag kommer komma in på. Men jag tycker också att det är en ganska solid film som visar definitiva framsteg för framförallt regissören Ingmar Bergman. Mer än manusförfattaren Ingmar Bergman. För min del tycker jag fortfarande att, bortsett från hets ska vi säga. För jag tror att vi alla håller hets högst av de vi har satt hittills för mig så slår skärmen i det regnar på vår kärlek fortfarande allra högst men jag håller nog med om att det här är den näst starkaste av hans av de filmer han har regisserat själv som vi har sett hittills det var, det var en intressant film
1: jag tycker helt enkelt att det känns, dels så känns den mer sammanhållen. Tidigare så har det varit att många av filmerna har haft liksom enstaka scener där Bergman verkligen har fastnat för någonting och bitit sig fast i det och lite transportsträckor däremellan. Men den här både känns mer sammanhållen och utifrån då manusperspektivet att det finns en del saker som hjälteroller och så vidare som han tidigare har levererat ganska okommenterat men nu börjar syna lite grann i sömmarna också.
2: Jag instämmer att det, det är en annan Enhetlig och fokuserad Historia än de tidigare mm. Och så läser man också att Processen var, han fick ett tjockt Jävla manus av Olle Länsberg Och han hade ju förra Filmen Musik i mörker En någorlunda tjock bok Där han sorterade helt utan Vett och sans Men här har han i alla fall lyckats sortera ut En enhetlig historia Klart framsteg mm.
0: Jag har ett tydligt problem här som jag tror är kanske högst personligt men det är att precis som förra veckan i Musik i mörker så kan inte jag riktigt med Bengt Eklund eller hans karaktärer. Så jag vill hävda att allting i den här filmen som inte är gösta är riktigt intressant och att det skulle vara en intressantare historia om den fokuserade på Berit och hennes bekymmer utan att behöva göra det till en kärlekshistoria. För varje gång det fokuserade på Gösta och hans bekymmer och hans syn på alla de här grejerna så zonade jag ut lite grann. Jag jag, jag är inte med Gösta.
1: Det kan jag nästan hålla med men samtidigt så tror jag att nästan Bergman håller med dig där också. För det det är ju Berit som är filmens huvudperson. Absolut. Och det är, för, det är ju första gången som Bergman verkligen satt kvinnorollen som huvudperson och inte till, som ett bihang till den manliga hjälten. För jag menar, han bryr sig inte ens om att säga någonting om Göstas historia. Vi får veta att han har varit i sjöss, punkt slut. Ingenting Absolut. om hans bakgrund, ingenting om exakt, hur, hur gammal han är nämner han vid något tillfälle. Men liksom ingenting om var, varför han gick till sjöss, inget av vad han har varit med om tidigare. Ingenting om varför han inte vill gå till sjöss igen, utan han är fullständigt... Ja, han han är en bifigur egentligen. Mm. Och det tycker jag filmen, på sätt vi, även om jag håller med om att han är en irriterande karaktär, tycker jag filmen vinner på att erkänna att han är en bifigur till hennes historia.
0: Mm. Ja, men Det ligger något i det och det ska bli mm. att diskutera sig lite igenom det. Sen,
1: sen, Innan vi sätter igång kan vi kanske nämna just Olle Länsberg också. För vi har mm. snackat lite grann om manusförfattarna tidigare. Eh, Olle Länsberg är väl annars mest känd för, för ett annat filmmanus, eh, nämligen Kära Jon. Okay. som kom ett antal år senare med Jarl Kull och Kristina Skålin och blev lite grann av en skandalfilm.
0: Just det. Den. Jag har inte sett den, men jag, nu när jag tittar lite på bilder här och så, så jag känner mm. igen att det är en film jag har talat om. Ja. Mm. Jag satt en bra stund och funderade på varför jag kände igen Bengt Eklund, bortsett då från I musik i mörker innan jag kom på att han är ju med i saltkråkan 20 år senare.
1: Och han är ju inte den enda i den här filmen som är med i saltkråkan men vi kommer till det. Mm.
0: Ja! Men filmen börjar ju då med att Gösta går i land i Göteborg, den hamnstad som den här filmen ska utspela sig i. Och precis samtidigt som han går i land så bestämmer sig Berit, vår faktiska huvudperson, för att försöka ta livet av sig genom att hoppa i vattnet vid, vid hamnen. Han går i land, hon går av land. Precis. De, de möts inte riktigt här Han märker att någonting händer det är Liksom någon uppståndelse på gång Och frågar vad det är som har hänt Men trots att båda våra huvudpersoner Är med i den här första scenen så träffas de ju inte Och jag tycker man märker här direkt att här är vi ett snäpp upp bara i produktionsvärde. Bergman pratar i regi en hel del om hur han hade tittat på Rossellinis filmer. Rossellinis berömda krigstrilogi som behandlar det andra världskriget och efterdyningarna av det andra världskriget. Var släppta vid det här laget och hade visats på biografer runt om i världen. Och det här hade väl inspirerat Bergman till att försöka en ny registil helt enkelt. Och det ger ett otroligt liksom, produktionsvärde det här att nu är det, tittar vi på en riktig stad med riktiga skepp. Om vi jämför med de här liksom, två plastbåtarna framför ett duschskynke som någon har målat på som öppnade skepp till Indialand så ger det direkt en helt annan känsla till filmen. Nu är det liksom riktigt på något sätt. Det känns inte längre som att allt är filmad teater.
1: Och vi etablerar också direkt att vi inte är i Stockholm den här gången utan i Göteborg. Därför att den första repliken, en av de första replikerna vi hör... Ja, men då fick jag kramt. Det är för kallt att bada nu, så det, <här>
2: det är det. är ett, på en del. Är ett av
0: tillfällen
2: där eh, Ingmar Bergman bryr sig om dialekter. Något han annars tog med ganska lätt hand.
0: Ja, just det.
2: Det stämmer, det stämmer kanske. Även i den här filmen. Göstas bästa vän, karaktären har namnet Skåningen Det är inte en skåning <laughs> Ja i Musik i mörker så var de nere i Småland, det var ingen som pratade småländska och han kände ju aldrig något behov av att motivera varför Liv Ullman pratade som hon gör
0: så det är Inge, ingen... Dal, Inge Dalmål i Haparanda i kris Haparanda? Haparanda, vad säger jag?
1: Happaranda i Dalarna, det är det, 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 det mindre kända happaranda. Ja.
0: ja, vi är i Göteborg och vi stannar med Gösta under de första scenerna för att se hur han egentligen bara går in och sätter sig vid ett bord och börjar spela kort. Och det betyder att han nu bor tillsammans med den här skåningen som inte är en skåning. Och strax därefter så... Får vi några riktiga bilder på på arbetet som pågår i hamnen Som ger exakt samma känsla av att det här är lite mer på riktigt Jag tänkte lite på liknande scener i Storstadshamn och liknande Där vi faktiskt ser det arbetet som pågår och Som ger känslan av att nu nu befinner vi oss på en faktisk plats Inte på en teaterscen som det ändå ganska ofta har känts tidigare
2: Är det salt de skatar? Skatar man salt så där?
1: Jag är lite osäker alltså Det är ju uppenbarligen före containerskeppens tid det här. Och uppenbarligen före ljussäckarnas tid också. Men det är möjligt. Alltså man fraktade ju mycket grejer i lösvikt. Men att man skulle frakta salt eller ris eller vad det nu är sådär. Det känns väldigt filmiskt. Mm. Men det är inte omöjligt. Jag, jag vet inte om jag skulle vilja äta det riset liksom. Är det
2: som alltså det så att. Går det till sådär? Är det så idag?
0: Ja. Jag Nej idag. Jag har ingen aning men det var, det var liksom fascinerande och det var ju så helt tydligt. Ja, men som sagt det, det ger något annat att se att det ja. är något som pågår på riktigt.
1: Och det blir en snygg scen i alla fall för den scenen när de står där nere i fartygsgrovet och skottar vad det nu är för någonting medan mm. det här vad du nu är för någonting täcker väggarna och kommer ner i stora chåk. Det är riktigt snyggt och där kan vi passa på att nämna också att, att det är riktigt snyggt beror ju på att Bergman har ju en ny fotograf.
2: Gunnar Fischer
1: ja. Precis, som, som ju ska göra i princip alla hans filmer ett bra tag framöver och det märks, apropå bättre produktionsvärden då så är det ju en enorm skillnad i fotografiet direkt från början
0: mm,
1: absolut. För det, det här är ju ofta en fantastisk snygg film tycker jag
0: Ja, jag håller med Den ser jättebra ut verkligen De har inte, de har inte varit dåligt filmade filmer på något sätt men som sagt, de har haft lite problem att... Uh undslippa den här känslan av att, av att vara filmad i små studios och det, 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 liksom, ja men det är liksom enhetlig kommer jag tillbaka här också det känns som en mer enhetlig film, det känns som en film där allt sånt här är genomtänkt på ett sätt som det inte alls har varit tidigare och som sagt inspirationen från Rossellini märks även i hur, hur fotot ser ut men det är ju inte en dålig sak på något sätt utan det, nej, det, det ser jättebra ut
2: Ska vi säga Gunnar Fischers namn en gång utan sång
0: Gunnar Fischer. Ändå. Gunnar Fischer. Värmlands nya bra fotograf. Sen så möter vi ju snart igen. Gösta. Behöver vi har, har att Gösta
2: övar på ett cigarettrick
0: Hur han slår på sin
2: hand för att få in den i munnen. Han lägger cigaretten på höger hand. Slår med vänster hand. Så att han ska sprätta upp in i munnen. Och han är ju väldigt dålig på det. Vilket jag tyckte var ett charmigt drag att han... Det är någon gång han lyckas men han misslyckas gång på gång på gång. Det och, var ett charmigt drag hos Gösta.
0: Gösta var till en början ganska så här. Han vill inte riktigt ta mycket för sig mellan arbetet. Man, det det liksom antyder att han har lite mer om hans personlighet än vad som faktiskt sägs så räkt ut. Vilket också är en ny sak hos man Tidigare har vi haft långa monologer om varför människor agerar och gör precis som de gör. Men man märker här att Gösta är lite av en enstörning tills då... Skåningen, om vi nu ska kalla honom så mer eller mindre ser åt honom att det är väl en jättebra idé att försöka gå ut och träffa lite flickor och eh, dricka lite brännvin när man har fått lönning. Och då går han ut på dans och eh, träffar ju då Berit filmens faktiska huvudperson.
2: Och när vi först ser Berit på dansen så dansar hon swing med Rune Andreasson. Det är det. Så. I, sin, det, är det
0: I sin andra och sista filmroll. Rune Andreasson som var vår förra film Musik i Mörkers, absolut mest oförglömliga karaktär om en av alla de fel anledningarna.
1: Och ska nämnas för den som inte vet, Rune Andreasson är alltså han som hittade på Bamse. Efter att ha insett att hans filmkarriär gick nog inte längre än så här.
0: Och det är en ganska liksom kul bild han ändå ger av det här dansstället kan jag tycka Där den här första flickan som Gösta dansar är inte alls så särskilt imponerad Hon har varit med i svängen ganska länge Hon kan gissa hans alltså varenda replik innan han hinner säga den ens Och det är såklart det där händer inte så mycket Utan han bestämmer sig snabbt för att byta upp sig till Berit Fast det är Berit
2: som gissar replikerna
0: då kommer jag ihåg allt det här fel. Ja, okay. eh, hur som helst, den första... Den, den, ja. äh, du har nog rätt. Den första <laughs> damen den, den, den verkar lika uttråkad av dem som, som Berit mera också är. Och, och för hon kan också gissa allting. Hon har varit med i svängen ett tag. Hon här, kommenterar verkar...
2: att den duktiga svingdansaren Rune Andreasson
0: antagligen är från utlandet. Just
2: ja. Men sen efter att det... Och det är också roligt när vi låter det ta slut och Josta går väldigt snabbt och resolut bort från henne. Ja,
0: verkligen ingen skärmknut i vår Josta. Det lär oss en hel del om honom här. Det, det kan ju vara för sig. Det kanske imponeras mer av nu än just då vid tillfället. Men vi lär oss ändå ganska mycket om just det här, just genom att bara faktiskt observera vad han gör snarare, som sagt, än att någon behöver säger direkt uttalat att så här är Gösta och därför är han en sån enstöring. Utan vi märker bara på hans auktioner exakt vad det är för typ vi har att göra med.
2: Och han är på väg att gå därifrån. Berit är också på väg att gå därifrån.
0: Och varför inte gå därifrån
2: tillsammans?
3: Mycket folk här ikväll. I andra värld. Det blir varmt med så här mycket folk. Nu har ni bara en sak kvar att säga. då? Att de spelar bra.
2: Åh, oh, visst ja.
3: Alla pojkar säger samma sak. Gör de? Man kan säga det på så många olika sätt. Det ligger kul här va? Ska vi gå? Jag höll just på med det. Fint och stig.
1: Och på vägen ut springer de ihop med några av Berets kompisar inom kaninöronen.
2: Just
0: det.
2: Och vi ser um, Gertfrudd-kompisen mm. för första gången. Och det här är ju en del av den enhetliga fabeln. Här, där de träffar en kompis. Det här kommer att vara en kompis som kommer tillbaka flera gånger i filmen. Inte som i det slumpmässiga persongalleriet i Musik i mörker.
0: Nej, precis. Och så, Gösta, följer med Berit hem.
1: Följer med hem är väl lite... Det är snällt uttryckt kanske. Han grabbar tag i hennes arm och släpar henne hem. Det känns bättre så.
3: Varför det?
0: Varför? Nej, krångla inte nu. fortsätter vara såna jävla skärmknuttar Bergmans romantiska leading här. Jag har ju flera veckor pratat om Birger Malmsten och hur han framförallt i början av filmerna beter sig mot de olika kvinnorna. Men... Det här märker vi ut mönstret Det är inte Birger felet ligger hos.
1: Men som sagt, i den här filmen kommer det inte att få gå helt och hållet okommenterat i alla fall. så Men det är också
2: hur? ganska rätt framt. Det är inget romantiskt skimmer alls i den här relationen i början. Vilket ju är någon slags realism, antar jag.
1: Ja, det... Om man tycker att han framställs som en faktisk hjälte i det här läget så kommer man väl att upptäcka att man tittar på fel film. Men hur som helst, de går hem till Berit och han blir imponerad av att hon bor i en stor fin lägenhet och hon talar om att hon bor hemma. Och eftersom mamma inte är hemma så ägnar de sig åt det som två unga människor ägnar sig åt.
0: Och eh, sen så... Skiftar ju filmen egentligen fokus morgonen efter väldigt hårt. Mm. För än så länge har vi följt Gösta. Och liksom fått se hur han går på jobbet. Och sen inte vet vad han ska ta sig tillräckligt. Men morgonen efter så går Gösta därifrån. Och vi stannar kvar hos Berit. Och då blir det ju väldigt tydligt helt plötsligt. Att det är ju faktiskt Berit den här filmen handlar om. Inte Gösta.
2: Berit spelas av Nine Kristine Jönsson. Som inte gjorde så många filmer. Det här var en skådespelare Bergman kämpade för att få ha med som huvudroll. Och eftersom han hade haft något av en succé med Musik i mörker så fick han igenom att ha en så här ful person som huvudrollsinnehavare.
0: Okej, alltså... Ja, okej, det var ju ett... Kanske lite tradigt sätt att uttrycka det på. Jag tycker hon är ganska fin. Men det är liksom, jag får framförallt imponerad av när, som skådespelare. Det, man märker det i lite olika filmer från ungefär den här tiden att det finns lite olika typer av skådespelare. Hittills i berg har allting varit väldigt teatraliskt inte minst skådespelet. Och väl man märker att väldigt många av skådespelarna, framförallt de äldre, är tränade inom teatern. Jag tycker hon här, Nina Kristin Jönsson, kommer in och har en lite annan stil än många av de andra skådespelarna i filmen. Hon känns lite mer naturalistisk. Hon ja. känns som att hon inte tillhör samma era av skådespel som vi kanske framförallt har sett tidigare. Hon har
1: inte, jämför... inte stått på stadsteatern i Enköping och spelat buskis.
0: Nej. Och vi kan ju jämföra med liksom andra väldigt bra skådespelare som jag sett i tidigare filmer, som Holger Lövenadler i India Indialand, som också är jättebra, men på ett helt annat sätt. Helt klart teatertränad, helt klart mm. som liksom to, tar djupt andetag innan han gör sig redo att liksom leverera sina stora monologer och liknande. Så det, det är också ett tecken på att det är något nytt som händer med Bergman här. Det är inte bara fotot, det är inte bara var de har filmat det, utan det är även i skådespelet.
2: Ja. Oh. Och Berit hemma ställer sig framför spegeln och skriver ensam med läppstift på spegeln. Och det tyckte jag var väldigt rart tonårsångest scen.
0: Mycket hjärtligt. Sägs det någonstans rätt ut hur gammal Berit ska vara vid det här
1: laget? Jag funderade lite grann på det och jag räknade lite grann på det för som vi får reda på senare så har hon ju gått igenom ett antal år på ungdomsvårdsanstalt och så vidare och det känns som att hon borde vara äldre än hon är men sen får man räkna med att som hon berättar så började alltså allting när hon gick i yrkesskola. Folkskolan på den här tiden var visst åttaårig vilket innebär att hon var 14-15 när hon slutade den. Och eftersom myndighetsåldern var 21 så är hon, skulle jag gissa att hon är någonstans mellan 19 och 20. 19 och 20, ja
0: okej. Okay. Ja, ja. så,
1: så, så hon är ännu inte myndig, men hon har redan varit i svängen ett antal år. Mm. Så att säga.
0: Ja, nej, men det stämmer väl överens ungefär med, med hu, hur jag läste saker och ting. Det, det är lätt att glömma att, att vi hade en annan myndighetsålder i Sverige då. Vilket är väl det som kanske liksom förvirrade mig lite grann. Men med tanke på att om det nog var så att man inte var myndig förrän man var 21. Så går matten ihop nu för mig. Ja. Mamma kommer hem och är ju en riktig karaktär kan vi säga. Man märker att hon, hon har vad ska vi, ett, ett svårt förhållande till sin dotter. Det är väl bara börja
3: Du skulle ju inte komma fram på måndag. Jag ändrar mig. Jag ner på mig då. Jag var orolig. Ja, förstår jag nog. Vad hade du för dig i Jag var på bio. Sen? Sen gick jag hem. Ensam. Ja, vad trodde du? Du ljuger. Hetså? Du har haft en pojkost i natt. Det är inte sant. Inte sant? Det är jag som har rökt. Försök inte, du vet jag väl att du inte röker. Nå, no. tänker du göra åt det då? Jag förstår väl att jag måste ringa assistent vid andra och rapportera. För all del. Rapportera bara. Så in mig på par till. Mm. Fort jag vänder ryggen till, drar du igen pojkar. Det var ju så praktiskt när du var bortrest. Jag borde ju räknat med att det var att lita på. Och spela en teater. Slå du bara. Slå din mor. Det vore lik dig. Det vore bara vara att vänta mig. Birgit. Har du ingenting att säga mig? Låt mig få gå bara. Om du ber mig om förlåtelse, Berit, så ska jag inte rapportera dig. Jag ber inte dig om förlåtelse.
0: Aldrig.
1: Man kan säga att hon fyller den typ- typiska bergmanska faderrollen i den här filmen.
0: Det är faktiskt sant, för vad heter hon Berits far är ju i det närmaste frånvarande. Han omnämns och han dyker upp i en flashback. För den här filmen ska faktiskt användas av flashbacks på ett sätt som jag... alltså det förekommer säkert men, men de har använts på ett lite mer konventionellt sätt tidigare i Bergman och i många i liksom andra filmer från den här tiden till exempel i Skepp till Indialand såg vi ju en klassisk ramberättelse där huvuddelen av filmen används i flashback men här används de lite mer sporadiskt lite mer för att, och det dessutom på lite olika sätt, en gång är det en dröm, en gång är det när Berit berättar en historia och så vidare mm. men Berits Far omnämns ju för han ska tydligen komma hem igen och här får vi ju en bild av vad det har funnits för problem i det här hemmet tidigare. Det, familjesituationen har, verkar aldrig ha varit särskilt bra.
1: Och återigen så omnämns kriget lite grann i förbifarten där när det berättas att, hans, att hennes far blev torpederad Just det. Och, och kom tillbaka med nervskada. Just det. Men det som händer i den här scenen är alltså att vi får veta att hennes mor A har ett väldigt väldigt komplicerat förhållande till sin dotter och B hotar med socialen i princip direkt. Så vi har återigen det här temat med det ordnade samhället som hotar den här fria själen.
0: Ja, samma tema som vi tog tidigare i framförallt du regnar på vår kärlek mm-hmm. återkommer
1: där. Och vi har återigen en förälder som får sig en välbehövlig örfil.
0: Ja. Det...
1: Precis som i skepp till Indienland.
0: Ja, precis. Ja, det är liksom ingen, ingen brist på klassiska bergmanska teman. Det är liksom, vi har redan flera saker som löper igenom de flesta av de här filmerna. Jag har en lista på saker, lite fler saker som vi kommer komma fram till här. Jag har lite svårt att komma ihåg exakt i vilken ordning de här scenerna kommer nu. Men vi möter ju den här kvinnan från socialen ganska snart. Mm. Jag jag plockade inte upp hennes namn, men jag började bara kalla henne för Nurse Ratched direkt.
2: Ja, vi följer med Berit till jobbet. Hon jobbar på en fabrik. Och jag kan säga fabrik. Väldigt mycket oväsen på en fabrik visar det sig. Och det känns som att man börjar använda ljud att berätta på ett annat sätt. Också mer dynamiskt för det. Det är riktigt bra fabriksmassivt massivt oljud. Jag har sett om Twin Peaks nyligen och det var ju sågverket som gick igång där. Mm. Ja, han är inte riktigt på David Lynch sound design nivå ännu, men det är en högljudd fabrik ja. och det var... Och det var filmiskt oljud.
0: Ja, men miljön återigen. Alltså används väldigt bra hela filmen igenom för att bygga karaktärer. För att sätta den här historien i någon slags verklighet som sagt. Jag jag gillar det. Jag gillar alla de bitarna med det här.
2: Novell. Där hon står vid sin maskin så kommer förmannen och hämtar henne. Förmannen som går under namnet Tuppen. Och det här är ännu mer fel än skåningen. För det här är tydligt ingen tupp utan en människa. <laughs> Tack så mycket. Och eh, hämtar upp eh, beret till kontoret. Och det är där vi träffar Social. Och innan, d-
1: innan dess så etableras det också att tuppen förväntar sig att få en belöning för att han säger att hon gör ett bra jobb när hon gör ett bra jobb. Tuppen är dum.
0: Tuppen är dum. Och unga kvinnor är till för att utnyttjas när de tillhör de lägre samhällsrangerna.
1: Och sen så får vi en, tycker jag, riktigt bra scen, den här med fabrikschefen och socialtanten vid lander. Fabrikschefen Villander, socialtanten Villander, därför att eh, staten och kapitalet sitter i samma båt. Eh,
2: men det är inte och, de som eh, ror i våran hamnstad.
1: Exakt. Det är fast ingen som ror i våran hamnstad. Vi är på ångbåtstiden här, men... Den här konflikten som uppstår där då. Där jag, jag gillar verkligen den scenen alltså.
3: Det är en stor förmån för Berit att få gå hemma hos sin mor. Att gå hemma tillsammans med mamma i världen var på Det borde skämmas att säga så. Då ska Berit inte avbryta mig. Om inte vill att jag ska tiga så kan jag gå tillbaka till mitt arbete. Berit ska inte tilltala mig i den tonen. Vill Berit absolut tillbaka till hemmet. Det hade ju någon som blir sig om vilken ton de tilltalar mig kommer jag väl jag vill eller inte. jag brukar inte bli tillfrågad. Berit måste försöka förstå sin. Hon vill Berits bästa, det jag ser det på. är hon alltid var varit jävlig. Berit, vad är det för språk? Jag talar så som jag lät mig på uppfostringsanstalter. Och här, på alla andra platser där ni har placerat mig. Ja, någon gång hoppas att det ska bättras sig så måste jag erkänna att det inte finns mycket kvar av den tron.
1: Plötsligt så har Bergman lite av ett klassperspektiv i sin film, vilket han inte kommer att ha så väldigt mycket framöver och när han har försökt det tidigare i Musik i mörker så gick det ju verkligen inte speciellt bra men här tycker jag det funkar riktigt bra.
0: Jag håller med, det är hela den här biten av filmen så är jag helt med på den. Som sagt, man kan i stort sett dela upp när jag gillar den här filmen i scener med Gösta eller scener utan Gösta. Eller i och för sig, en del scener med Gösta men det Gösta inte är det huvudsakliga fokuset. Så hela den här biten av filmen, hela, när man inser att Berit är den faktiska huvudpersonen, att det här är att vi ska få följa liksom, en ung kvinna som har haft en väldigt svår uppväxt och gått igenom diverse olika sociala problem inklusive Både familjelivet och vad heter det, varit ute i svängen och haft problem med det sociala och så vidare. Allt det här tyckte jag fungerade väldigt bra. Jag var, kände mig lite peppad. Jag kände att nu det är något nytt här. Det är alltså Bergman har tittat på Rossellini inte bara när det kommer till liksom, fotot eller hur man använder miljöer för att skapa karaktär utan även mm. när det kommer till, till budskapen och historierna. Och det, det, det var spännande tycker jag. Det kändes han, som sagt, han har rört sig kring klassperspektiv och att eh, Unga människor mot överheten, men men det var ett nytt och säkrare grepp på de frågorna.
1: Ja, precis. Och framförallt, jag tror det är för att han han bryr sig inte om klassperspektivet som politiskt som sådant, utan just hur folk förhåller sig till varandra genom det. Det Det är liksom verkligen det här hur språket kan politiseras. Att överheten förväntar sig att man bockar och bugar tillbaka, men de accepterar inte att man gör något annat tillbaka. Liksom att just den här passiva-aggressiva kommunikationen som, ja. Det, jag tycker det är riktigt väl gjort och också att den här socialtanten inte är en 100 procent skurk ren skurk återigen som inte heller nöjst ratchet utan det är verkligen någon som har jobbat med det här yrket i 20 år och är dödstrött på det och har mer eller mindre blivit cynisk och gett upp på alla de här tjejerna som hon förväntas hjälpa och ändå förväntas göra sitt jobb Ja,
0: det... ja men hon men, men, men mm. kommer in i det här laget med liksom ett ganska hårt perspektiv ja. på det hela det är inte mycket
1: Nej, 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 hon, hon men... är ja hon har, man får intrycket att hon har gett Beret ett antal chanser, blivit besviken för många gånger och nu liksom verkligen inte bryr sig om att ens hålla fasaden uppe längre. Men sen så är väl nästa scen är väl när vi får träffa Berets mamma igen och förklar, hon förklarar att hon har separerat från hennes far men de ska försöka igen. Och så är det återigen det här fantastiska just med, som du nämnde, Aaron, hur bergen använder ljud. Han har upptäckt ett av de bästa tricken en filmmakare kan ha- när han ska göra spända familjescenor- nämligen den tickande matsalsklockan. Klockan som tickar i bakgrunden hela tiden- medan Berit och hennes mor säger saker till varandra som- jag önskar att du vore död. Jag önskar att jag vore död.
0: Berit efter det här bråket går och lägger sig- och mardrömmer sig tillbaka till sin barndom- när hon upplever ett bråk mellan sin mamma och sin pappa och det är enda gången i filmen vi träffar hennes pappa en pappa som verkar ha haft sina problem både med flaskan och med jobbet och med allting annat, men som hon ändå någonstans verkar vara varit vänlig mot henne om inte mot, hans, eh, mot, mot hennes mor Även den bilden vi får även om det också är som så ofta i sådana här filmer och i verkligheten att även den unga Berit, alltså åttaåriga Berit, eller vad det ska vara, hör väldigt väl genom väggarna vad det är som egentligen försiggår.
1: Sen så missar ju Gösta dejten och råkar fånga upp den ändå. Ja.
2: Gösta dyker upp i sista minuten, två timmar sen och Berit blir jätteglad. Och vi får, de går på bio och ser Nils Poppe i Nils Poppes första Bergman-roll.
4: <gått>
0: Eller ja Första film i alla fall mm. Mm. Och här ser vi en av mina favoritkluscher Som är att när folk i, f- folk i film Går på bio Så skrattar de hysteriskt hela tiden Åt allt Ja, ja, ja. gud vad de skrattar <gått> <gått> De sitter där som Robert De Niro i Cape Fear Allihopa liksom Det... mm.
2: <gått> Aldrig har någonting varit roligare mm. Än Nils Poppe i hans tunna <gått>
0: Mm det är, det är väl mycket möjligt men eh, överhuvudtaget det är en sån sak jag också brukar liksom försöka. Jag kommer inte ihåg vilken film var när vi diskuterar det här när folk i filmer pratar om och säger att det här är inte som i filmerna men eh, ja, mm. det är alltid kul att leta klyschor. Ja. Eh, och, och folk, folk på, i filmer tycker väldigt, väldigt mycket om att gå på bio.
1: Och sen så går de ut från bion och vem står där utanför om inte tuppen och hans anhang?
0: Vilken trevlig chef han verkar vara den här typen Ja, och ja. Vem,
1: vem är hans längsta minion? Jo, du Torsten Liljekrona alias farbror Melker.
0: Är det så det är? Ja, Då det är det.
1: <laughs> Och det blir fighting, för eh, Gösta accepterar inte att man pratar så om hans flicka. Nej, eh. Så de går till en av, liten avskild eh, kaj för det finns kajer överallt i Göteborg mm. och så blir det världens slapstick-slagsmål där då Torsten Liljekrona får det värst i ty han har inte den rätta knycken.
2: Det är ett underbart början på slagsmålet. Först lite tryggt stämning, Ferdinand Elke lutar sig mot en kärra som då tippar över av hans vikt. Och sen är det kalabarik.
0: Och även här Bergman, det här är tre filmer på raken med Bergman regisserade slagsmål. Jag vet inte om det är det bästa, jag är ju väldigt förtjust i att se Evert få, få lite däng i musik i mörker. Men det har ju mest med Evert att göra. Men, nej, men det, det är, konstigt, det är ett konst, en konstig slagsmålscen just för att den är ganska kul i sig men den passar ju inte tonen i resten av filmen.
1: Nej, det är en av, egentligen en av bara två öppet komiska scener i hela filmen och mm. den passar verkligen där den andra scenen åtminstone passar in som komedi så gör inte den här det riktigt. Men jag gillar den ändå just för att det är som sagt det är Melker som får fullständigt däng
0: av, och, av dessutom hans kompis vill jag säga på Sallklockan. Jag försöker komma ihåg lite mm. mer om den, Nisse. Om den. Ja, precis. Mm. Istället för att det var så länge sen jag tittade på saltkråkan nu.
1: Det slutar med att var... Gösta, Gösta får en bjälke i huvudet och så stannar Berit kvar hos honom och klappar om honom och så är de ett par på allvar nu. Är
2: man, där... stolthet Gösta hade som fick honom att insistera på att så sådär säger man inte kom så slåss vi. Han är också väldigt försmådd efter att han har fått den här plankan i skallen mm. och sitter där och tjurar. Ja, Sådär som Bergman män tenderar Tjura i de här 40-talsfilmerna
4: ja. mm.
2: Men Berit Lyssnar inte på hans nonsens. skärp dig Så ja, blir men... de ett gulligt par Ja, ja. Och meet vad gör... cute Meet unconscious
1: ja. Och vad gör man som gulligt par Som inte har några egna lägenheter Jo, man reser förstås bort Och tar in på hotell
2: Vi eh... kan också säga att vi ser Berit på jobbet Gå örfilat örfila tuppen.
1: Ja, precis. Berit är en Och det är, också och det är ja, bra att vara Berit.
0: Jag tycker att r- igenom den här filmen, ett av mina återkommande Gösta-problem är att Berit hela tiden kräver så väldigt lite av Gösta. Alltså av män överhuvudtaget. Vilket är ett karaktärsdrag. Men mm. Gösta behöver verkligen bara visa det minsta. Alltså det, verkligen det minsta mänskliga drag för att hon ska bli helt till sig och tänka mm. han är så, han är, det är så gulligt av honom att överhuvudtaget dyka upp på den här dejten fast han är två timmar sen mm. det är liksom, min, hon plockar upp minsta lilla bit av snällhet eller vad det nu är från Gösta och blir direkt väldigt till sig, jag tycker han
1: Jo men, ja. men som sagt jag tycker ändå det, det etableras väldigt tydligt som just ett karaktärsdrag att hon är någon som har varit utan någon som helst ömhet hela sitt liv i princip och hänger, hänger fast vid allting och det får vi ju se fler exempel på nu för det kommer ju en flashback till så här alldeles strax
0: Ja efter att vi träffar vad heter det, hennes väninna mm.
1: som då jobbar ja. på det här pensionatet de har tagit in på
0: Precis, det är otroligt slump, men ja. det är sånt man får leva med. Och eh,
1: Berit till slut bestämmer sig för att berätta för Gösta vad hennes bakgrund är. Och vi får en lång flashback som börjar med att hon, som sagt, hon bör väl vara ungefär 14-15 i den här scenen. blir förförd av vem då? Jo, Stigolin.
0: Jag var så glad när jag såg Stigolin efter att ha levt med jävla träjösta i en timme av den här filmen. Jag bara, Stigolin! En människa med faktiskt skärm! Liksom, <laughs> hela filmen levde upp och sen har med 20 sekunder.
1: Ja. Men ändå. Mm. Oh. Ja, men det, det är jag inte se Jack igen. ja Förlåt, Jack. <laughs> uh... Det är så konstigt med alla problem vi hade med Jack och hans film
0: att mm. alltså Stigolin, det är helt tydligt att han har en sån karisma som skådespelare så att man liksom hans blotta närvaro, det är han och Gunnar Björnstrand såklart, mm. som vi inte ser i den här filmen som, som man direkt har en sån reaktion på i Bergmann än så länge.
1: Och eh, eftersom då eh, hon som sagt inte är eh, gammal nog så hamnar hon på barnavårdshem. Nu är jag den som är lite äldre än er. Två barnavårdshem skrämdes det fortfarande med på 70-talet ska jag säga. <laughs> Okej. Okay. Jag vet inte hur länge det faktiskt var en grej. Men. Ja. kunde
2: du missköta dig Björn och hotades med barnavårdshem?
1: Oh ja. <laughs>
0: <laughs> är det du som är Berit Björn?
1: <laughs> jag är Berit. Nej. Hashtag röswiBerit. <laughs> uh, men hur som helst hon skickas på barnavårdshem och på julen dessutom. Bara för att verkligen gnida in det.
4: Mm.
1: Och hon, när hon då har berättat allt det här. Och hur hemskt det var på barnavårdshemmet och Att Gertrud eh, var den enda av dem som hade kul där. För hon låg med drängen. Och, så blir, och då blir då Göstas första kommentar. Blir vad?
2: Varför höll du inte käft?
1: Varför höll du inte käft?
2: Jag säger det liksom innan att... Säg inte det här, säg inte det här. Nej. Jag tror inte du kommer från någon söndagsskola. Det gör inte jag heller. Men vi visste ju inte att vi skulle träffas då. Mm. Så han är ju bara en väldigt svagsynt man. Vilket mm. han själv kommer att ralliera om.
0: Ja. Nej, alltså den här scenen, det finns ju nästan samma scenen hela vägen tillbaka till hets. Där Gren väljer att lämna lägenheten snarare än att lyssna på Majs problem. Mm. och bara egentligen ber henne på samma sätt hålla käft snarare än att han ska behöva lyssna på allt det här jobbiga hon har gått med om. En fruktansvärt trivsam inställning att ha som
1: mm.
0: en halv av ett kärleksborg. Mm.
1: Och så är det slutet mellan dem ett tag. Och... Vi
0: missade lite dock. Alltså vi så här att hon träffade Gertrud men vi glömde nämna det som ju kommer bli filmens huvudsakliga plotpoint i den halvtimme som är kvar nämligen att Gertrud berättar för Berit att hon behöver en abort, men hon har inte pengar till det. Så hon ber Berit att få låna lite pengar för att kunna gå till Fru Krona som vi då förstår är en abortör av den olagliga slaget.
1: Till skillnad från alla de lagliga abortörer som ja, finns. nämns också
0: Ja, men det nämns ju också att, att för de mer... Det, det kommer ju en scen senare där vi ja. får höra om det här att de är rikare överklassgäntorna ja, överklassgäntorna som råkat på liknande problem har minns ett lagligt sätt att få faktiska läkare att utföra de här ingreppen och lösa de här problemen på betydligt säkrare sätt
1: ja, men hur som helst så just det,
2: inte nöjd med sin insats går runt och pratar om varför ska det vara så svårt att vara den man vill vara hur kan jag Förlåta mina egna fel så jävla kvickt och haka mig fast vid att hon hade legat med tre killar. Filmens visdom kommer som vanligt från Skåningen. Att det här med kärlek är lort. Är du den typen som behöver hålla någon i handen så gå tillbaka till beret. Och han provar det men det blir ju inte en rolig dejt. Nej. När han sitter och tittar i hennes fotoalbum. Ja det här är Gunnar. Han du var med innan mig. Ser ut att vara en hyvensprick. Den stela dejten avbryts, tack och lov, av ett uppfriskande samtal från Gertrud. Som inte mår det minsta bra hos abortören Fru Krona. Mm. Och behöver, behöver att Berit kommer och hjälper henne och hämtar henne.
1: Och medan Berit gör det så kommer ju Berits morin och pratar med Gösta. Och det är inte en scen som skulle vara speciellt anmärkningsvärd om det inte vore för det att Bertha Hall gör en väldigt snygg insats här tycker jag. Just det här att spela någon som verkligen inte vill ta det här samtalet. Hon går hela tiden omkring och plockar med saker. Hon ställer klockan. Hon tittar aldrig någonsin på Gösta. Hon plockar med det ena och det andra och pratar rakt ut i rummet hellre än att titta på honom. Och det är... Jag tycker, det har inte så mycket med filmen att göra men det, jag tycker det är så stug insats och det är väldigt bra regissörsval av Bergman att liksom skicka henne, nej 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 prata inte med honom, prata om din dotter men se till att liksom verkligen ställa fram i hela kroppen att jag men det här är ju inte min sak, jag har ju annat att göra gubbe och jag vill verkligen inte prata om det här med dig men ja, det var bara en liten detalj jag gillade väldigt mycket just den här. Ja enormt, liksom den här fysiska nervositeten i scenen där.
2: Jag tog plockandet som ett exempel på hur hon kontrollerade sin dotter men jag gillar ju din läsning ja. betydligt bättre än mm. nervositet.
0: Men sen får Berit och Gösta ge sig iväg då för att hjälpa Gertrud som inte alls mår bra hemma hos abortören. Abortören spelad av Sivrud i en otroligt kall två minuters insats där hon bara pekar på det faktum att hon har med sant hjälpt så många flickor med samma saker och det har alltid gått bra förut. Och inget av det här kan hon belasta för. Sen så tar de med hjärtrud hem. Jag säga? Hem till Berit va?
2: Nej, ja. inte till Berit. Eh, Utan till, till Gösta.
0: Till Gösta, till, förlåt mig.
2: Ja. Mm. Gösta eh. sitter där och visslar på ett sätt. Och sen så kommer de Berit instormande med hjärtrud.
1: Eller rättare sagt kommer in om man är ensam och Justa måste komma ut och bära in Gertrud för hon kan inte längre stå på benen. Nej. Och skåningen tar en snabb titt på vad som händer och så drar han för fan i våld. Det är som många skulle göra i det läget skulle jag tippa. För som hjärtrud har gjort väldigt tydligt när hon ber om att ring för gud skulle inte till läkare så är det här väldigt olagligt. Och hjäret är ju dessutom under samma hot som beret gör, nämligen att åker hon fast med det här, då blir det tillbaka till ungdomsanstalten, till som fyller 21 och sen fängelse.
0: Mm. Yes. Ja, nej, men alltså, det, jag tycker den här. Alla de här scenerna är ganska duktiga på ändå att bygga upp, vad ska vi säga, rädslan och mm. liksom allvaret i de här situationerna hur det faktiskt är. Liksom en, för, för oss som liksom har växt upp lite senare i Sverige. Man får direkt bilden av hur allvarligt det här anses vara, all- och liksom vilka konsekvenser det kan få, även om liksom, tack och lov det ser lite annorlunda ut idag. Mm. Och jag tycker hon, hon som spelar hjärta det här, Mimi Nelson, gör mm. också en väldigt stark insats i de här scenerna. Hon, hon, ja. Hennes panik är väldigt påsaglig, alltså ja. det är, ja.
1: Och du har ju inte minst den här scenen just när hon samtidigt skulle jag tolka det som inser att nu är det slut och att nu kommer polisen spring för fan. Och Bergman håller på hennes ansikte i några sekunder när hon liksom ger uttryck för allt det här utan att säga någonting. Mm. Det är både väldigt snygg skådespelarinsats, och en väldigt typisk Bergman just det här liksom zooma in på ett ansikte och låt skådespelaren göra det här med minerna det är enormt slående scen tycker jag.
2: Mm. Ja och vi har också i samma samma sekvens bilder på Berets ansikte när hon bestämmer ring, ring ambulans och mm. ja. det är mycket i ansikten mm. och det är väldigt bra. Mm.
1: Mm. Men så så Hjertrud dör i skåningens trappa, mm. eh, ambulansen kommer och polisen kommer. Ambulansen tar med sig det som var Hjärtrud och polisen tar med sig Berit och Gösta går ut och är
0: Ja, och han gör det här hemma hos vad vi antar ska vara en prostituerad och hennes Hallik. Eh, I vad som Bergman själv säger i Regie Bergman är den enda scenen han faktiskt skrev själv som inte kom från manuset på något sätt mm. utan som han skrev själv från grunden. Han säger också att det den scenen han är absolut mest missnöjd med i hela filmen.
1: Och då tycker jag ändå att det är en ganska bra scen. Det du är... visa
0: guldkorn?
1: Mm. Ja, jag där, där, där då Gösta går full Martin Sheen i Apocalypse Now-öppningen. <laughs> Su- super sig full och slår sönder rummet samtidigt som han skriker om vilket jävla samvete. Och det är ju för att han känner av sitt samvete förstås. Mm.
0: Han faller ur den här strongman-stereotypen här som man ja, får verkligen känslan av att hans instinkt här är att bara gå vidare eller lämna det här bakom sig, men uh-huh. han kan inte riktigt, och visst det här är kanske första gången i filmen måste jag säga, som jag hade funnit Fan Gösta och Bengt Eklund ganska oinspirerande Egentligen hela vägen fram hit. Mm. Men här måste jag väl ändå säga att visst är en klassisk scen, det här sig full och slår sönder ett rum. Men, men han gör, gör det ganska bra.
1: Mm. Absolut. Och vi får också den första scenen på engelska i en Bergman-film.
2: <laughs> det visar sig att Joe inte är en svensk med ett amerikanskt namn. Lex
1: Jack. <laughs> Utan en faktisk amerikan.
2: Det var överraskande. Så det, är ja, jag det, det,
1: det är också den första icke vita med en replik i en Bergmanfilm. film mm. mm. Gösta ramlar ut på gården och Fischer zoomar upp på den ljusa himlen någonstans där uppe långt bortom alla hyreskaserner. Mm. Också en väldigt, väldigt snygg scen.
0: Ja, jag tänkte bara, fångade klaustrofobin i de här typiskt svenska innergårdarna. Ja. med Ibland är bland det by- byggda så jävla trångna. Eller så Byggt så otroligt trångt så, här, så jag tyckte det var Ett nytt sätt att se på en plats Där man har varit väldigt många gånger liksom, som, som uppväxt i sådana här Svenska städer mm. Då känner jag igen liksom, Precis den miljön Och jag tyckte han fångade något nytt I en plats som jag ändå är väldigt van vid
1: mm. Och så klipper vi till En
2: polis. sak till ja, om Göstas eh, utbrott
0: mm. Mm. Det här säger
2: alltså, Jag 29 Mm Och det var så roligt för min flickvän Lottas kommentar när vi satt de här Bergmanfilmerna, de hon suttit med på är När de här Bergmanmännen har sina arga utbrott, de är så ledsna och så arga, så brukar då Lotta påpeka Han är som ett barn, som ett barn Så det var egentligen nu, jag måste fan bli vuxen, jag är 29 Ja (laughs) Så det var fint att det blev kommenterat som du sa där i början.
1: Ja, hashtag (laughs) manbabies. Så vi klipper till polisstationen där först Hjärtuds pappa får säga att jag visste att min dotter var född till olycka. Jag har aldrig haft någon glädje av henne. Det kanske var bäst som skedde. Och så tar han på sig hatten och går.
0: Det är så jävla (laughs) kallt. Och detta är
2: alltså en av de två som vi känner och älskar ja vad heter de pisksnärten och vad de heter i det ja
0: ja stålvispen ja just det ja. okej okay, det missade mm. jag helt uh, det är ju faktiskt annars en, en viss brist på sådana här bortsett från Stig lilla inhopp där mm. så är en viss brist på de här um, återkommande Bergmanskådisarna som vi har sett i så många av de andra filmerna ingen Åker ja. Fridell ingen Gunnar Björnstrand och så vidare och så vidare
1: och inte så många roliga biroller heller som eh, det har varit i några av de andra utan nu är det fokuserat på våra huvudpersoner och ja. då, då går det mesta åt till dem istället.
0: Ja precis, när vi får Skåningen och mm. vi får Stigolins tre repliker ungefär mm. som faller in i den här mer vanliga, alltså hur Bergman brukar använda sina sidokaraktärer som comic relief mm. eh, men, men nej, det är inte, inte mycket sånt men eh, mm. i och för sig snart kommer vi ut till den andra mm. roliga scenen och då får de lite mer ut. Oss.
1: Ja men och det är här som återigen Bergman griper sig an lite grann. Både klass och genusperspektiv.
0: Den där abortören har
3: till i vedina. Och ändå vill ni skydda vidarebörande. Jag kände en överklassjenta som skulle ha barn med en kille som var lite bakom. Hon gjorde abort på henne. Det var medicinalstyrelsen som grejade den saken. En världsberömd Ja, men vad har det med den här saken att göra då? Ja. Vi som inte har så bra ställt får se till att ordna på det sätt vi kan. Det följer som ikväll. Det är möjligt att det är någon annans med. Men vi får vara glada att det finns de som hjälper sådana som vi.
1: Ja, och mm. där, därpå lägger Berits mor in, in ytterligare ett bud på att bli Mother of the Year. Och, och hur som helst så ger ju Berit med sig. Därför att hon vill inte heller in i fängelse. Så abortören kommer att få veta att hon lever... Och Berit stapplar därifrån- och springer rakt på. Vem? Inkommer Gösta. <skratt>
0: <skratt> ja men vad fan. Jag visste att någon skulle säga det- förr eller senare. <skratt>
2: uh,
0: jag försökte hålla mig.
2: Men jag sitter där i trappan- full och ledsen när Berit kommer hem. Han säger förlåt. Och ja, man kan tycka- att Berit- är väldigt glad för väldigt lite, men
0: han blir glad. Hon blir så otroligt glad mm. över att den här fulla jävla buffen som har svikit henne tre, fyra gånger den senaste halvtimmen kommer tillbaka en gång till och bestämmer sig på att ge det här en chans till. Och Jag
4: mm.
0: ville innerligt att hon skulle be honom dra åt helvete. Jag tycker att han, den här killen som såg så trevlig ut i fotoalbumet, verkar vara varit betydligt mysigare prick att mm. göra med. Men... men, men... <täusper> Så det är inte men så att som... liksom inte har några möjligheter till att träffa trevliga karar. Men så men... är det inte det historien som den här filmen berättar.
1: Nej, och jag tror det här, det här det blir tydligt också att det här är inte nödvändigtvis en lycklig kärlekshistoria. Det är en kärlekshistoria, men det är inte nödvändigtvis en som ska vara uppbygglig. Att de, det här är två uppfuckade människor som har råkat fastna i varandra. Och det kommer inte nödvändigtvis att sluta lyckligt för dem, men det innebär inte att deras historia inte är värd att berätta Nej, okay. det, det är Till skillnad från till exempel i skepp till Indialand där då vår hjälte kommer tillbaka och räddar den här stackars förtappade kvinnan som egentligen inte förtjänade och med sin liksom fantastiska riddelighet frälser henne från allt detta så är det, det är inte den historien Bergeman berättar här, utan här är bägge två egentligen helt ut och cyklar men de cyklar tillsammans Mm. För tillfället i alla ja. fall.
0: Och Gösta har ju stort sett samma plan här som, som eh, Johannes hade i skepp till Indialand. Att nu är det bara att ta ett skepp långt bort. Någonstans.
1: Och det är här vi får filmens andra komiska scen som heter... här är det. Mm. Jag den. När, Ja, När då eh, de andra stuvarna ska hjälpa honom att eh, hyra plats på en holländsk båt.
0: Ja, Loppen snacka Hello, you're a little uh, Dutchman. Ring hit, your captain. Men du, jag kan ju snacka lite språk om Dutchman. Ja, fan, det kan ni ha med. Wir
1: vill sprechen uh, mitt uh, your Oberkommando, generalfyrer. Wir vill sprechen with your Oberkommando, General Führer. <laughs> Till en holländare ska påpekas. <laughs> Det är det en
2: utsökt scen?
0: Ja. ja, nej, det är så bra. Eh, mm. Men sen så lyckas de få den här. ja, ja den här planen att ta ett följa med en hållningsbåt eh, ut på havet. De har den planen i sista 45 sekunder innan de bestämmer sig för att det var inte alls en särskilt bra plan. Och sen är filmen slut.
1: Ja, och det, det, är väl, det tycker jag är det svagaste i hela filmen, att slutet kommer väldigt plötsligt där.
0: Jag håller med, det är ett ganska mm. platt slut. De liksom ja. har en plan och som sen liksom kastas åt sidan utan att egentligen förklara varför mm. den planen inte dög nu. Då. Men det är väl att de, fe- face your fears ungefär, de ska gå vidare i det här och anta att försöka... Mm rätta upp saker med, med Berits mamma och resten av samhället och så vidare men snarare de flyr iväg från allting men det hände väldigt plötsligt och sen är filmen slut inget av det här får vi se hur de nu ska vända allt det här rätt utan det får vi hålla tummarna och hoppas att det gick bra
1: mm. och det var ju där jag verkligen hade velat ha egentligen samma, ungefär samma slut som i The Graduate ja. jag hade ju velat se dem segla iväg på den här båten och titta på varandra och sen plötsligt inse att vad fan är det jag har gjort Mm. Och där skulle filmen slutat. Så man undrar ju om det är lite, lite grann- att svensk filmindustri tyckte att- om en herregud, så kan du inte sluta filmen. Utan det, det måste ändå vara ett- någorlunda lyckligt slut här.
0: Men, det är väl lite men vi
2: har ju slutar. sett det egentligen- alla Bergman-filmerna- hur slutet- han är egentligen inte så intresserad- av att avsluta historien- på någon slags- mm. med någon slags riktig försoning. Utan- mm. Ha, det är som att alla filmer slutar med... Ja, de gifter sig. Ja, de stannar. Ja, ja de dog. Ja, de, ja, de, dog. Fanns, de går till stan. Ja. Det
0: fanns lite samma tvetydighet just det här i... Vad ska de göra egentligen? Äh, någonting. Eh, ungefär så slutar ju det regnare på vår kärlek också med... Liksom, ska de gå på luften Eller ska de inte i stan och uh, skaffa sig ett jobb nu? Eller hur var det nu egentligen? Och de verkar inte riktigt veta, men de verkar inte bry sig jättemycket heller. Och lite, lite samma känsla här också. Det är liksom... Jag har börjat acceptera
2: det som bara, bara en skenbar försoning ja. att, och att man själv får därmed behålla alla grubblerierna som fanns i hela filmen mm. Mm. som är på något sätt egentligen olösta
0: Ja, precis mm. Så där, ja, vill det är. Jag kan det här, prata
2: det, om det som ni vill <laughs> Alltså uppfann mm. Deus Ex Machina Mm. Och som alltid känns som va fan var det där för ja. slut.
1: Och, och sen så ändå så tycker jag det, det finns något i slutet där som verkligen passar. Just i och med att det här, filmen heter Hamstad och vi har redan från början etablerat liksom att vår manliga hjälte bara kliver av båten och har inget annat att hitta på. Och vår kvinnliga hjälte hon är fast där i stan för hon får inte åka därifrån. Och det är liksom just det här att det är det är staden dit man kommer för att åka någon annanstans och de är fast där. De har liksom inte, de har ingen väg framåt eller bakåt utan de sitter fast på väntplatsen så att säga. Och så på så vis så är det vettigt att avsluta med att de väljer att stanna kvar här på det här liksom, vad ska man säga, sartreska helvetet. Att de stannar kvar där helt enkelt och fortsätter grubbla hellre än att försöka få liksom någon form av avslutning på det.
0: Ja, nej men det, det för oss väl kanske till, slut, till slutet av vår diskussion om, om hamnstad i alla fall gå igenom scenen för scen. Vad vi kommer fram till, vi verkar vara ganska överens om att det är Bergmans starkaste insats som regissör än så länge. Han frodas i det här att kunna använda sig av riktiga miljöer. Gunnar Fisch, Fischers foto eh, hjälper till otroligt med det. Han har hittat en annan typ av huvudrolls skådespelare i Nina Kristin Jönsson som gör väldigt väl ifrån sig och då även hittat ett nytt och mer lyckat sätt att skriva sina kvinnliga huvudrollskaraktärer på. Tidigare har vi pratat ganska väl om om till exempel ja mamman i skepp till Indialand och andra kvinnliga sidokaraktärer men hans kvinnliga huvudkaraktärer har ganska ofta ändå varit något bleka i jämförelse med med det fokus han har lagt på, på, på sina manliga huvudkaraktärer. Och här, här är snarare motsatsen som är sant. Mm. Har du något ni vill tillägga om, om hamstad i, i helhet?
1: Bara lägga till att den engelska titeln är Port of Call. Vilket ju inte betyder, ju, återigen det betyder ju inte liksom hamstad Utan det betyder liksom ett ställe där man stannar till. Just det.
2: Ja, Jag kan Vara nämna sista. att eh, Björns fina kommentarer om hur det är en plats man kommer för att lämna. Det är ju lite det jag kommer att sjunga om i avslutningen av dagens program. Inte lika välskrivet som... Ja, jag kan skriva om låten nu när Björn har gett mig faset.
0: <laughs> Använd dina inspirationer. Mm. Eh, jag kan lägga till lite att någonstans i den här filmen finns Harriet Andersson med som, citat, en skrikande flicka. Men jag vet inte riktigt var eller när.
1: Det måste väl nästan ha varit i öppningsscenen då när hon hoppar i sjön.
0: Ja, det är möjligt.
1: Jag vet inte vad annars det skulle, skulle finnas skrikande flickor i den här filmen.
0: På dansen. Om det är en skrikande flicka över inte skriker i skräck utan skriker mm. över de fina dansinsatserna från Runa Andreasson.
1: Ja, eller på eller på bion. Skriker på skratt.
0: Det var väl mest
2: barn som de var och tittade med dessutom. Mm. Som var ute sent mm. på kvällen. Mm. Tänker jag på nu. Mm. Vad gjorde de ju inte så sent Vem har uppfostrat dem
0: Ja samma med Det blir anstalt allihop Ja precis <laughs> Ja nej, men det för oss till slutet Av vår diskussion om handstad Och eh, vidare till vår återkommande Programpunkt
2: Dubbelbull Dubbelspel Harhäst Filmfest
0: Om vi nu ska kalla den för dubbelspelsleken eller parhästsleken eller vad vi nu vill kalla den. Alltså avdelningen där vi var och en väljer en annan film från filmhistorien att para ihop Hamnstad med tematiskt eller på något annat sätt. Jag är lite funderad som den här veckan på om det kan vara så att jag och Aron har valt samma film. Så jag har en backup i bakfickan. Eh, jag har ändå känt varandra ett tag nu så man börjar någonstans lära sig varandra. Den filmen jag har valt, eh,
2: valde jag igår. Mm. Eh, jag såg den först igår.
0: Jaha, då så. är det förmodligen inte den filmen som jag tänker på. Men var kul. Vill du
2: börja, Kalle? Du börjar aldrig.
0: Ja, men det kan jag väl göra.
2: Jag valde
0: den här veckan som min film till Hamstad. Robert Rossens Lilith från 1964
4: mm.
0: med Warren Beatty och Jean Seberg eller hur man nu uttalar det här namnet som jag aldrig har lärt mig som även den handlar om unga flickor och män på behandlingshem och eh, där Warren Beatty kommer in som militär och får arbeta på, ett, på just eh, mer av ett mentalkjukhus ska vi säga men där han träffar och blir kär i John Sebergs Lilith Och genomlider hennes, hennes, och hon porträtteras här som en ung kvinna, liksom Berit i Hammestad med mycket problem av alla olika slag. Och även det är en ganska stark skildring av av en ung kvinna och hennes problematiska uppväxt och hennes hennes problem och hur hon försöker ta sig ur, ur dem. Den hade jag kunnat
2: välja. Om jag hade kommit att tänka på det.
1: <laughs> samma här. Samma här. Ja. En väldigt bra film. Mm.
0: Ja. Robert Rossen är väl annars mest känd för den film som jag tror på svenska heter Fifflaren med Paul Newman som biljardspelare som är en av mina absoluta favoritfilmer. Lilith är inte riktigt uppe på den nivån för min del men det är ändå en väldigt bra film som jag varmt rekommenderar. Och om ni vill bli djupt deprimerade om ni inte är det nog efter att ha sett både Hamstad och Lilith så kan ni ju läsa på lite om skådespelerskan Jean Seberg och hennes livsöde, som är ett av de mer tragiska, men fascinerande. Ja, ja men då, så, då går vi vidare och så går det andra hållet då. Och så får Aaron berätta om sin Paul
2: Ja, Jag tar Gräns av Alia Bassi 2018.
0: Ja, mm. som jag såg. Film.
2: Ja, jag såg den igår och mm. tyckte mycket om den. Nu ute på DVD och Blu-ray. Och
1: går fortfarande på utvalda biografer i Stockholm.
2: Är det så? Där har vi också en hamnfilm. Huvudpersonen Tina jobbar som tulltjänsteman. Kollar folk som stiger av färjan. Hon kan lukta sig till skurkar som då luktar skuld och skam och svett. inte nödvändigtvis svett. Hon kan lukta det också antar jag. Men hon kan lukta de här syndarna. Och ta fast skurkarna. Och vi har väl lite tematiska likheter med filmerna hur staten, för att hjälpa sina medborgare, märkväl, för att hjälpa dem, bestämmer över deras kroppar och tar hand om dem. Vad Michel Foucault har lärt oss kalla biomakt. Och dessutom så är det ju en John Aivide Lindqvist novell den bygger på. Och han har ju också nu skrivit en Bamsehistoria som finns ute i handen. <laughs> Så vi får in kopplingen till den unge herr Andreasson, svingpjatten. Och ser Bamseförfattare författare för och nu, hamnstäder för och nu, Sverige för och nu. Det blir väl ett hyggligt dubbelspel.
0: Det tycker jag är definitivt. Ja Björn, du får avsluta par hästsleken för den här veckan. Vi måste bestämma oss för senare för vad vi vill kalla den, men...
1: Ja, mitt val, jag hakade upp mig på en av de sena handlingsdetaljerna här, så jag tänker rekommendera Christian Mundjus fyra månader, tre veckor och två dagar från 2007. Som då är en rumänsk film och oh herregud, det här kommer att låta så deprimerande. Det är en väldigt deprimerande film men det är en väldigt bra film. Just om två tjejer där den ena har blivit gravid och den andra ska hjälpa henne fixa abort i 80-talets Bukarest Där det är väldigt, väldigt olagligt att göra detta. Av olika skäl som också har att göra med att staten tar makten över folks kroppar. Därför att Rumänien vid tillfället leder av enorm människobrist av naturliga skäl. Och det är just den här extrema realismen i att följa två personer som måste fixa det här. Inte ha något val och är helt utlämnade åt de som eventuellt kan erbjuda det. Och de villkor som de ställer för detta och de villkor som världen ställer på dem utifrån det och som gör att de måste göra det här valet. Och de svårigheter som uppstår sinsemellan dem där den ena måste stödja den andra. Och ja, det är en... Väldigt bra film av en väldigt bra filmmakare som förtjänar mer uppmärksamhet.
0: Kul, jag har faktiskt inte sett den än. Jag tittar, en på, bra film. Ja, jag tittar på Blu-rayen som ligger här bredvid mig otittad, eh, med, med plasten fortfarande runt den. Den ligger precis här bredvid mig på skrivbordet. Så jag har planerat se den ett tag nu. Ett klassiskt exempel på sett den? Jag har den! <laughs> Ja men vad fint, det för oss till slutet av veckans avsnitt Vi finns ju nu för tiden att lyssna på både på Spotify och på de flesta andra poddtjänster Vi ska finnas via iTunes och allt möjligt annat På internet kan ni hitta oss som damonpodden På både Instagram och Twitter Vi går att hitta på Facebook om man söker på damonpodden Och man kan även mejla oss på en mailadress som jag inte tror någon har använt sig av än. Även denna vecka kommer vi få avsluta med att avnjuta ett nytt av Aron Erikssons verk. Den här gången tillägnat Ingeborg Bergmans hamnstad. Nästa vecka när vi hörs är det dags att diskutera fängelse, och då kommer vi för första gången ha med oss en gäst.
4: Hej då! Hej Hej då!